0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
0: Mike. Let's talk. Über Geld spricht man nicht. Und genau dieser Glaubenssatz hat schon unzähligen Beziehungen das Leben gekostet. Deswegen ist er auch das Thema unserer ersten offiziellen Podcast-Folge. Genau, beziehungsweise das Thema ist das Gegenteil, gell? Warum
1: sollte man denn über Geld sprechen in der Beziehung? Also warum stimmt dieser Glaubenssatz nicht? Darüber wollen wir heute ein bisschen miteinander sprechen. Ähm, wir haben einige Gründe mitgebracht, warum es sich eben lohnt, über Geld zu sprechen. Aber ganz zum Anfang wollen wir vielleicht erstmal in so eine ganz typische Beziehung gucken, was denn für eine Rolle Geld überhaupt spielt, wenn man so als Paar zusammen ist und seinen Alltag gemeinsam meistert.
0: Naja, wie war es denn bei uns? Ja, haben wir uns dann kennengelernt. Wir sind zusammen auf ein Deck gegangen. Richtig? Das war so unser erstes richtiges Treffen.
1: Genau. Und was haben wir gemacht? Wir sind essen gegangen. Typisches Date. Ja. Und was muss man
0: am Ende des Essens machen?
1: Bezahlen. Bezahlen, ja. Das heißt, beim ersten Date war Geld schon eine Frage. Eigentlich war es noch vorher eine Frage, Mike. Weil du bist nämlich zu mir nach Aschaffenburg gefahren aus Langem.
0: Stimmt, ich brauche ein Auto, Benzin und auch das kostet ja.
1: Geld. Also eigentlich hast du ganz viel investiert, um mich zu treffen, <lacht> Naja. Ja. Was wir damit sagen wollen, beim ersten Date hat unsere Beziehung eigentlich schon angefangen Geld zu
0: kosten, gell? Genau, und danach ging es weiter. Dadurch, dass wir ungefähr 80 Kilometer Abstand zwischen uns hatten, war immer die Distanz zu überbrücken, auch das hat Geld gekostet.
1: Ja, immer die Fahrerei. Dann natürlich auch, wenn ich bei dir übernachtet habe oder du bei mir, dann muss man ja auch immer gleich für den anderen Essen mit organisieren und so. Was, ich meine, du warst Student da, war schon irgendwie wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt auch so, dass du gesagt hast, okay, da erzähle ich jetzt irgendwie auch was. Da rein, dass ich Zeit mit dir verbringen kann.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht gesagt. Aber damals war mein Geldverständnis auch noch nicht so weit.
1: Deshalb hattest du ja auch nichts. Genau, deswegen
0: hatte ich auch nichts. <lacht>
1: Aber diese Alltagssituationen haben uns schon Geld gekostet. Und wie ging es denn dann weiter? Ab wann wurde denn Geld eigentlich bei uns ein Thema? Wann haben wir denn richtig angefangen, darüber zu reden? Weil klar, wir haben beim ersten Date schon darüber gesprochen, wer bezahlt jetzt? Aber wann haben wir uns angefangen, darüber auszutauschen, was Dinge kosten, was wir wirklich haben wollen, wo wir lieber sparen möchten und mhm. solche Themen?
0: Ich glaube, unser erster gemeinsamer Trip nach München, da war es noch nicht so wirklich ein Thema.
1: Mhm, weil die, da die Kosten überschaubar waren, gell? Also, genau, die erste gemeinsame Reise. Auch, wir haben
0: uns auch erst ein Vierteljahr gekannt oder so. Mhm. Ähm, das richtige Thema war dann beim Zusammenziehen.
1: Ja, gell, da kam es auch. Dann war die Frage, wer bezahlt die Möbel, wie teilen wir die Miete auf und vor allem, wie machen wir es mit den laufenden Kosten, so Lebensmittel, Strom und so weiter.
0: Ja, das war so der erste Knackpunkt. Dann kam die erste Reise. Das war ja ein finanzielles Fiasko meinerseits. Ja, ich glaube, darüber machen wir nochmal eine separate Folge. Genau, das kann man nochmal ausdrücken, aber das war so der finanzielle Tiefpunkt hm. in unserer Beziehung, sage ich mal. Und
1: eigentlich auch der Startpunkt, dass du angefangen hast, dich mit deinem Geld zu beschäftigen, gell? Genau, weil,
0: das, weil was passieren musste. Ja, und dann, ja, dann haben wir geheiratet. Auch, auch eine
1: riesige finanzielle Entscheidung, bei der es viel über Geld zu reden gab.
0: Ja, weil allein schon die Hochzeit selbst, ne, was die alles gekostet hat.
1: Genau. Ja, was es gekostet hat und dann auch, was es danach für finanzielle Auswirkungen hat. Genau. Steuerklassenwechsel und
0: Co. Ja, und auch eine potenzielle Scheidung. Ich meine, wir planen es nicht, aber man muss es halt auch der Realität ins Auge blicken. Es ist durchaus wahrscheinlich. Und Nein, es ist nicht durchaus wahrscheinlich. nee statistisch durchaus wahrscheinlich, ja, statistisch. dass man sich scheiden lässt und das Ganze zu ignorieren ist auch ja, irgendwie blauäugig. So, und damit ist eine Ehe halt auch da. Eine große finanzielle Entscheidung. So, dann haben wir sind wir Eltern geworden noch eine finanzielle Entscheidung, die vor allem unser gesamtes Leben beeinflussen
1: wird. Genau. Weil die Ehe, die kann man halt irgendwann auch wieder scheiden. Gell? Äh, genau, BDL, das das immer da. genau
0: das, die Finanzen aus der Ehe hat man irgendwann wieder getrennt. Vermutlich mit einem hohen Schaden, aber überwindbar. Aber so ein Kind ist halt das Leben lang da. Ne?
1: Ja. ja, aber also was wir damit eigentlich sagen wollen, es gibt all diese Meilensteine einer Beziehung gell? und all diese Momente, jeder, jeder, Tag eigentlich in einer Beziehung erfordert, dass wir über Geld miteinander sprechen.
0: Nee, jetzt haben wir so die großen Sachen gesagt, ja. ne? Also so, ich meine, das würde jetzt mal klassischerweise das Eigenheim dazu passen und dann irgendwie der Renteneintritt. Aber das sind jetzt erstmal große Themen, aber es fängt ja schon wesentlich kleiner an. Na, wir ja haben ja gerade schon
1: das Einkaufen gesagt.
0: Genau, aber ja, zusammen essen gehen. Ins Kino gehen. Ja. Selbst Sex kostet was. Außer man hat ein Kind nach dem anderen.
1: Ja, dann kostet's. Deutlich mehr. Die Folgekosten sind deutlich
0: höher. Dann. Die Folgekosten sind deutlich höher.
1: Gut, also wenn man all diese Punkte hat, da kann man eigentlich kein Paar verneinen dass es über Geld reden müsste, nicht über Geld reden müsste,
0: gell? Naja, es war deutlich vor allen Dingen, dass Geld ein Hauptbestandteil einer jeden Beziehung ist. Ja. Also ob man ich das jetzt sag... will oder nicht, ob man es ignoriert oder annimmt, ob man äh, darüber spricht oder nicht, so das ist völlig egal. Geld ist in eigentlich jeder Ritze unseres Lebens drin. Mhm. Also Vielleicht hat jemand als Hobby nackt durch den Wald spazieren zu gehen. <lacht> das ist so lange kostenlos, bis man der ähm, Nötigung angezeigt wird. Und dann muss man auch Strafe zahlen. Also das ist ein tolles Beispiel, Mike.
1: Ja, gell? Ganz toll. Das ja. haben wir alle unsere Hörer vergrault, weil die jetzt denken, sowas wäre dein Hobby. Das ist <lacht> ja, nicht mein
0: Hobby, ich habe Mann gesagt, nicht ich.
1: Okay. Ich mache sowas nicht. So. Wir haben drei Gründe mitgebracht, warum man denn jetzt über Geld sprechen sollte, gell? Ja. Zusätzlich zu diesen Meilensteinen haben wir jetzt nochmal ein bisschen auf eine... Ähm, auf drei Gründe eigentlich zusammengefasst. Der erste Grund ist, dass man, wenn man über Geld redet, definitiv weniger streitet. Ja, Warum ist das
0: so? Ja, beziehungsweise ähm, der Glaubenssatz heißt ja, über Geld redet man nicht. Mhm. Aber nur weil man über etwas nicht redet, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Und das wiederum heißt ja nicht, dass man sich darüber nicht streitet. Mhm. So im Gegenteil. Ne? Also, wenn ich nicht über Geld rede, dann... streitet
1: man sich vielleicht noch viel mehr, gell? Also, man müsste, ja. wenn man offen drüber reden würde und klar manchmal Dinge auch ausdiskutieren muss, wo man unterschiedlicher Meinung ist.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja, es sind so Nebenschauplätze dann. Ja, jetzt es sind so unausgesprochene Dinge, gell? Genau, also es ist ja jetzt nicht, nicht, dass das Streitthema dann direkt das Geld ist, sondern Streitthema ist dann so die klassisch das klassische Beispiel, die liegen gebliebene Socke. Ja. Aber eigentlich geht es nicht um die Socke. Ne? Eigentlich geht es gerade darum, dass ich mir den Urlaub nicht leisten kann, gefrustet bin äh, über meine finanzielle Lage, darüber, dass kein Verständnis da ist und dass alles gerade nicht funktioniert und jetzt liegt diese Scheißsocke da. Und endlich habe ich ein Thema, wo ich mich drüber aufregen kann, weil diese Scheißsocke hat letzte Woche auch noch mal da gelegen.
1: Ja. Also du sagst, wenn man so Themen rund ums Geld ausspart, dass, man, dass es dann eher zum Gegenteil führt. Also man hat nicht weniger Streit dadurch, sondern eher mehr.
0: Genau. Aber mhm. nicht direkt über Geld, Na, weil über Geld redet man ja nicht, deswegen ja. streitet man sich da auch nicht drüber, aber halt in so Nebenschauplätzen, für die Geld dann missbraucht werden.
1: Jetzt lass uns doch mal eine konkrete Situation gehen. Ja? Wenn man so beim ersten Date ist und da eben wie wir essen geht und dann nicht über Geld redet. Ja? Man ja. sagt, am Ende kommt die Situation, die Kellnerin kommt und fragt, getrennt oder du zusammen?
0: Ja, dann Spätestens kommt's. dann muss man ja drüber
1: <lacht> sprechen, zumindest ganz kurz. Gell? Nein, 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 nein. Es komische Blicke.
0: Genau, es kommt ähm, ein komisches Gefühl, es kommt eine, oh scheiße, was wird jetzt gerade von mir erwartet, was erwarte ich von dem anderen? Oh, die Situation ist umgekehrt, wie handle ich jetzt? Sage ich, ich bezahle, sage ich, ich bezahle nicht, was will die andere Person? Und man muss raten.
1: Ja. Und ich meine, wie wäre es denn für dich gewesen, wenn du mich damals eingeladen hättest? Wir haben uns ja geeinigt, dass wir getrennt zahlen ja. und hatten davor auch schon drüber geredet. Wenn du mich jetzt eingeladen hättest, du warst ja immerhin ein bisschen älter als ich, gell? 5,5 Jahre, das heißt, ich konnte mir denken, ah, der steht bestimmt schon voll im Leben. Der ja, aber mich ein ja Mittel,
0: mittelloser tatsächlich.
1: Genau, aber das war mir ja nicht bewusst, wir kannten uns ja noch nicht so gut.
0: Genau, mir war ja nicht bewusst, wie wohlhabend du warst.
1: <lacht> ja, aber stell dir jetzt mal vor, du hättest mich da jetzt eingeladen, und bei Day 2, 3, 4, 5 auch. Ja. Und irgendwann hättest du dann erfahren, dass ich eigentlich viel mehr Kohle habe als du. Wie hättest du mich dann gefühlt?
0: Das weiß ich nicht, aber was... Auf jeden Fall passiert wäre, wäre so eine Erwartungshaltung aufzubauen.
1: Ja, ich hätte mir auch gedacht, okay, der hat mich jetzt schon dreimal eingeladen, ich bin vielleicht gar nicht so toll, aber naja, treffe ich mich halt doch nochmal mit ihm, weil er war ja so nett, hat mich mal eingeladen. Nein, Und vielleicht kann
0: ich dann nochmal bezahlen. Aber auch wenn man sich mag, ne? Dann ist es ja auch so, irgendwie, ich habe jetzt dreimal bezahlt und entweder kommt die Erwartung hoch, oh, oh muss ich also auch vier- und Mal bezahlen, weil, aber eigentlich gibt es gerade das Geld und eigentlich habe ich es nicht. Oder es kommt die Erwartungshaltung hoch, ähm, so, ich habe jetzt dreimal bezahlt, eigentlich will ich, dass der andere jetzt mal äh, das Portemonnaie in die Hand nimmt funktioniert natürlich genauso umgekehrt ne? du hättest ja auch die ersten drei Dates bezahlen können und dann sagen können so äh, nur weil ich mehr Geld habe will ich nicht hier der genau halte auch. ich dich nicht schon am Anfang der Beziehung aus so. ja aber ich ich will jetzt auch mal dass du mich einlässt und ja. wenn man dann nicht darüber spricht ne, dann haben beide irgendwie eine andere Erwartungshaltung und dann wird es echt schwierig
1: ja. Ja, und das direkt am Anfang der Beziehung, gell? Ne, da ja, kann, oder meine, es war dann auch gar keine Beziehung.
0: Genau, aber ich meine, es geht nicht um viel, ne? es geht da um, nicht, essen geht zusammen 30 Euro pro Dings, ne? also, da ist man unter 100 Euro, das ist jetzt nicht, nicht die Welt, aber es summiert sich einfach.
1: Genau, und es entsteht dann halt später Streit, gell? und es kann halt einfach als Stellvertreter dann später genutzt werden, wenn du hast dich ja nie eingeladen, oder du wolltest ja gar nicht wirklich, was auch immer. Wo es dann eben, irgendwann kommt halt hoch, wenn man nicht darüber spricht. Haben wir noch irgendein Beispiel? Was passiert, wenn man nicht über Geld spricht? Warum das zu Streit führt? Wie ist es mit diesem Einkaufsbeispiel? Wir beide hatten ja, als wir zusammengezogen sind, hatten wir ja echt äh, überlegt, wie machen wir das mit dem Einkaufen. Wer bezahlt denn? Äh, wie teilen wir das auf? Wie können wir es fair machen? Und wir wollten ja eigentlich, also wir haben darüber ja sehr ausführlich gesprochen. Nicht immer, hattest du Lust auf die Diskussion? Nee. <lacht> ich wollte meine Liste führen und am Monatende ausgleichen. Also mir war es einfach super wichtig, dass wir das fair aufteilen. Und naja,
0: aber die Sache ist doch eigentlich bei solchen Themen. Ne? Man zieht jetzt zusammen, man hat einen gemeinsamen Haushalt, man hat gemeinsame Ausgaben. Ja. So, Das ist der Punkt, da muss man einfach über Geld reden. Es geht, es geht nicht anders. Man muss sich einmal hinsetzen und noch sagen, wer welche Sachen übernimmt so Und wenn man dann diesen Glaubenssatz hat, über Geld redet man nicht, dann ist das ein super unangenehmes Gespräch. Mhm. Man äh, drückt nicht aus, was man wirklich haben will, sondern sagt vielleicht einfach nur, ja, ist okay, komm, lass uns das machen. Und eigentlich denkt man, Mist, so will ich das nicht haben. Aber ich will es nur schnell vom Tisch haben Genau, weil äh. über Geld redet man ja nicht. So, und das, das blockiert dermaßen bei solchen wichtigen Entscheidungen, die Eine ja gute
1: Lösung zu finden, gell, das wird blockieren. Genau,
0: damit ja. beide zufrieden sind. Ja. So, und das ist ja dann jetzt auch schon irgendwie der Grund Nummer zwei, ne?
1: Ja, genau, der Grund Nummer zwei ist nämlich, wenn man über Geld nicht spricht, dass man dann kein Verständnis füreinander aufbauen kann.
0: Ja, so sieht's aus, ne?
1: Und Warum hat man mehr Verständnis, wenn man über Geld spricht? Weil man die Situation des anderen besser nachvollziehen kann.
0: Das ist ja wie bei allen, ne? Also, ähm, weiß ich die ganze Zeit Sex haben und äh, nie darüber reden, was mir gefällt und dann aber auch an den anderen die Erwartung haben, dass der eine, weiß nicht, eine himmlische Eingebung hat, was er jetzt wie machen soll und dann auf einmal funktioniert, das wird ja nicht der Fall sein. Also entweder warte ich ab und man geht über so Trial and Error, ne? funktioniert das, mhm. funktioniert das nicht, dann dauert es halt irgendwie ein Jahr, bis es gut ist. Oder man sagt einfach, was man haben will und redet darüber und kriegt darüber ein Verständnis. Und bei Geld ist es genau das Gleiche. Ich kann mich vernünftig hinsetzen bei den Ausgaben im Haushalt und kann das aufdröseln und kann gemeinsam eine Lösung finden, die für uns beide in Ordnung sind. Das kriege ich dann vielleicht in einem Monat hin über mehrere kurze Geldgespräche oder ich kann über so ein Trial and Error gehen und dann bin ich nach fünf Jahren vielleicht immer noch dabei herauszufinden, was jetzt eine gute Lösung ist und eigentlich bin ich immer noch nicht so richtig zufrieden.
1: Ja, und was halt auch dazu kommt, wenn man miteinander über Geld spricht, also rund um diesen Punkt
0: Verständnis schaffen, ja,
1: man lernt sich ja auch viel besser kennen. Du verstehst ja, warum der andere so handelt, wie er handelt. Also, dass er nicht sagt, nee, ich möchte nicht mit dir in den Urlaub fahren, sondern dass er sagt, ich kann nicht mit dir in den Urlaub fahren. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Wenn du nicht darüber redest, wenn er einfach nur sagt, ich lege dir den Reisigauspekt hin, ja? Ich sage, das Hotel möchte ich im Sommer, ist doch super toll. Dann sagst du, nee, geht nicht. Genau,
0: weil über Geld spricht man nicht, deswegen lehne ich einfach nur den Urlaub ab. Genau, und
1: ich denke mir, hä, dann will ich mit mir in den Urlaub fahren. Das ist total unfair, ja. Und selbst wenn sie sagt, nee, ich habe kein Geld, dann denke ich mir, ja, komm, das ist es ihm nicht wert, dafür sein Geld auszugeben, mit mir eine schöne Reise zu haben. Das ist was ganz anderes, wenn du mir sagst, ich habe folgende Situation, ich habe so und so viel Geld auf dem Konto, das würde die Reise kosten, so viel ist noch übrig und bei mir kommt einfach im Monat nur so und so viel rein, im Vergleich zu dir. Ich schafft viel mehr Verständnis, weil wir offen darüber geredet haben und die Situation ich wirklich verstehen konnte, weißt du? Das ist was ganz anderes, wenn du einfach sagst, geht nicht, hab habe kein Geld.
0: Genau, vor allem, weil ja auch, also die Situation kann ja komplexer sein. Es kann ja nicht ja. nur sein, so viel Geld habe ich auf dem Konto, das kostet die Reise und im Monat verdiene ich einfach weniger und deswegen ist es für mich schwierig. Es kann ja sogar sein, dass ich selbstständig bin und wenn ich jetzt in Urlaub fahre für drei Wochen, ich auf drei Wochen einfach kein Geld bekomme.
1: Ja, das war bei dir ja damals so, gell?
0: So, das heißt, ich habe einen niedrigen Kontostand, die Reise kostet sehr viel Geld, ich habe einen Ausfall von drei Wochen, wo kein Geld reinkommt und ich habe dann am Ende des Monats oder am Anfang des Monats schon die nächsten Folgekosten, die Miete, Auto, Handy ähm, und was nicht alles noch dazukommt. Ja. So, und dann wird es schwierig.
1: Ja, und gerade so am Anfang, gell, da war ich ja auch echt noch jung, als wir uns kennengelernt haben. Da war mir so eine Situation gar nicht bewusst. Ich hatte immer in meinem Umfeld nur Angestellte, sage ich mal, oder Beamte, also ich hatte immer Leute, die eben, wenn sie im Urlaub waren, haben sie trotzdem Geld bekommen. Ja. Und dann hatte ich plötzlich dich als Freund, als Selbstständigen und ich hatte da echt ein Problem, erstmal das Verständnis aufbauen zu können, dass eben der finanzielle Impact dafür dich viel größer ist. Und da war es super wichtig, dass wir darüber geredet haben, damit das Verständnis bei mir auch hochkommen konnte.
0: Genau, weil sonst hätte es nicht funktioniert.
1: Ja. Willst du vielleicht erzählen, was unser dritter Grund ist, oder hast du zu dem Verständnis...
0: Nee, ich glaube, was? das Verständnis ist jetzt... Klar? Klar, klar rausgekommen, ja.
1: Dann sag mal, was ist der dritte Grund, warum man über Geld sprechen sollte? Oder warum das Sprichwort man spricht nicht über Geld nicht funktioniert?
0: Naja, wir haben es am Anfang ja schon gesagt. So eine Beziehung hat verschiedene Meilensteine. Ob man die jetzt alle irgendwie mitnimmt oder auslässt, das ist ja egal. Aber man entwickelt sich in der Beziehung ja weiter. Also irgendwann ist man irgendwelche einfach, Meilensteine hat das immer. Genau. Irgendwann ist man halt zehn Jahre zusammen. man überlegt man, eine Wohnung zu kaufen oder umzuziehen, in eine andere Stadt zu ziehen, nochmal ins Ausland zu gehen, Kinder zu bekommen, zu heiraten. So, also irgendwas passiert einfach, ne? Ja. Ich von jemandem gehört, dass alle sieben Jahre eine so große Veränderung im Leben passiert, was ja dann so ein Meilenstein wäre, was sich dann auch das restliche Leben auswirkt. Und so, das ist einfach die Zukunft. Und wenn ich das plane, mit jemandem zusammen zu sein, dann heißt das ja auch irgendwann, dass ich so diese zwei, drei, fünf, zehn Jahre irgendwie nach vorne blicken kann, oder auch nach vorne blicken will. Gemeinsam. Genau. Dann ist es ja wichtig, über Geld zu sprechen, um auch erfahren zu können, was man denn braucht, um diese Zukunft diese Vorstellung von der Zukunft auch in die Realität umsetzen zu können. Also wenn ich jetzt die Vorstellung habe, wir wohnen in Marbella, in einer Villa direkt am Haus mit zehn Zimmern und 400 Quadratmeter Poolfläche. So,
1: Weißt du, groß ein 400 Quadratmeter
0: Poolfläche ist? Ja, ja. <lacht> So, Also wenn ich diese Vorstellung irgendwie habe, dann muss ich die auch kommunizieren, ne? weil dann müssen wir da drauf hinarbeiten. Oder? Ja, und vor allem müssen wir dann überlegen, wie viel Geld brauchen wir dafür. Ja. Also wir können nicht einfach nur da durch die Gegend träumen und sagen,
1: oh, wir wohnen dann da am Strand in unserer Villa. ja, Über den Traum sprechen wir, aber über den finanziellen Aspekt von dem Ganzen
0: nicht. Naja, das und vor die Sache ist ja auch noch, wenn du sagst, nee, mein Traum ist aber in Island zu wohnen, in einer kleinen Hütte äh, als Selbstversorger, so, dann muss man das auch aufeinander ausrichten. Und beides hat... Vor allem,
1: wenn wir eine Villa und ein Selbstversorgung <lacht> brauchen,
0: brauchen wir noch mehr Kohle. Weil dann brauchen wir die Flügel zwischen. so Also das sind jetzt gerade sehr große und abstrakte Sachen. Aber das kann man da natürlich auch runterbrechen, so auf die Alltagssachen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, wir wohnen jetzt schon die ganze Zeit in Frankfurt. Wir hätten einfach noch mal Lust, in den nächsten fünf bis zehn Jahren nach Hamburg zu ziehen. Mhm. Oder nach Berlin oder aufs Land oder wo auch immer. So, und auch das hat ja schon Konsequenzen. Oder... Äh, einer von uns sagt, so ich habe meinen Job jetzt ein paar Jahre gemacht. Ich will jetzt mal in die Selbstständigkeit gehen. Ich, genau, ich will jetzt mal in die Selbstständigkeit gehen oder ich will einfach meinen Job wechseln. Ja. Ich möchte einfach was anderes suchen und ich möchte flexibel sein, äh, wo ich bin und eventuell auch mal ein geringeres Gehalt dafür in Kauf nehmen, weil ich mhm. jetzt einfach nochmal umlerne. So Also so alltägliche Dinge, die alle die Zukunft betreffen. Genau. Das plant man ja zusammen. Also, also man kann das natürlich auch ganz für sich alleine ausmachen, mhm. aber äh, wenn man das als Beziehung haben will, dann arbeitet man da eben gemeinsam dran und dann wird es schon wieder wichtig, wie man das Ganze auch finanziell umsetzen kann.
1: Ja, also geht es quasi darum, dass man, wenn man die Zukunftsplanung gemeinsam macht, eben auch über diesen Geldaspekt spricht, weil man nur so die Träume eigentlich gemeinsam umsetzen kann gell? und auf der anderen Seite auch unabhängig bleibt. Also, Beziehungsweise
0: sich auch absichert, ne? genau Also was ist denn jetzt zum ja. Beispiel, ne, wenn es jetzt die nächste Wirtschaftskrise kommt mhm. und wir die Jobs nicht mehr halten können, so dann kommt man vielleicht doch mal in die Arbeitslosigkeit, weil mein Unternehmen ist jetzt gerade insolvent gegangen, ich komme nicht so schnell in ein anderes Unternehmen rein. Okay, ich habe drei Monate für Insolvenzgeld und was was passiert danach? Ne? Auch dafür muss ich mir als Familie überlegen, was ist denn mein, oder als Beziehung überlegen, was ist denn mein Sicherheitsbuffer? wie viel wollen wir denn haben? Ja. Wie lange können
1: wir von unseren Ersparnissen leben?
0: Nicht wie lange können wir, sondern wie lange wollen wir von unseren Ersparnissen leben können. Ja. Also möchte ich ein Jahr von meinen Ersparnissen leben können, ohne zu arbeiten, möchte ich das nur zwei Monate. Also das ist beides fein, aber ich muss das quasi klären. Und wenn ich das geklärt habe, muss ich dafür auch was tun.
1: Ja, ja. also ist eigentlich unser Tipp, um irgendwie mit einem guten Gefühl in die Zukunft zusammenzublicken, dass man da einfach auch über Geld spricht, gell? Genau. Ja um so Konflikte auch zu vermeiden, Zielkonflikte und so weiter, und eben mit dem Geld ja, eine gute Lösung zu finden, dass man gemeinsam gemeinsamen Träume umsetzt.
0: So, jetzt klingt das so super abgehoben, dramatisch und alles Mögliche, aber eigentlich... Doch. ich finde nicht, dass es das dramatisch klingt. Naja, die, die, die Villa klingt schon sehr dramatisch. <lacht> <lacht> Nein, aber was ich eigentlich sagen will, so es geht bei Geldgesprächen oder über Geld zu reden, geht es eigentlich mehr um die Regelmäßigkeit. Hm. Und dass man es anspricht. So, es geht nicht darum, jetzt das, die nächsten 20 Jahre komplett durchzuplanen. Es geht nicht darum, für alles eine Lösung zu haben, sondern es geht eigentlich erstmal darum, sich daran zu gewöhnen, über Geld zu reden. Genau, dass es kein Tabuthema ist, gell? Das ist
1: genauso wie jedes andere Thema in der Beziehung. Behandelt. wird. Genau. Und über alles einfach spricht,
0: auch über Geld. So, und da hilft es in der Woche einfach mal sich 10, 15 Minuten zu nehmen und zu sagen, da sprechen wir drüber. Das kann ganz am Anfang auch der Wocheneinkauf sein.
1: Ja, und das ist auch was, das ist ja eine Übungssache wieder, gell? Wenn man genau. das jede Woche sagt, okay, morgen um 10 reden wir 15 Minuten über Geld. Es muss noch nicht mal so stark sein. Nein, aber, oder wenn man sagt, am Wochenende, einmal 15 Minuten, genau. gerade wenn man bisher vielleicht noch nicht so viel darüber spricht, dann hilft es schon, so einen festen Termin zu haben, weil man dann weiß, okay, ich habe da irgendwie Sachen, da fühle ich mich nicht 100% wohl, das anzusprechen, aber ich habe meinen Timeslot und da kann ich es ansprechen. Und dann kommt man ja auch in die Übung rein. Dann lernt man ja auch die positiven Seiten daran kennen, was es einem bringt oder in der Beziehung bringt, über jedes Geld zu sprechen. Und dann wird es immer mit der Zeit immer einfacher. Also ich meine, wir haben jetzt keinen festen Zeitslot mehr, oder das wir sondern wir sprechen es immer an, wenn es halt Thema ist. Gell? Genau, wir haben natürlich ich...
0: schon einen Monatsabschluss, da reden wir sowieso. Also genau. einmal im Monat ist das schon festgesetzt.
1: Aber wenn bei uns irgendwelche Geldfragen gibt, wir können die jederzeit ansprechen. Genau. Aber es ist natürlich eine Übungssache. Also ja. am Anfang war es mir nicht ganz so angenehm, über Geld zu sprechen. Oh, Aber inzwischen, also über Geld spricht man nicht, kann ich halt überhaupt nicht unterschreiben. Wir sprechen sehr nee. gerne und viel über Geld.
0: Ja. ja vor und allem, weil es ein hemmender und blockierender Glaubenssatz ist. Das ne? genau. bringt mich einfach überhaupt nicht weiter, die Regel aufzustellen, über Geld spricht man nicht.
1: Ja. Und wenn wir die Regel haben, über Geld spricht man, genau. dann ist Geld eher so der Enabler. Ja? Wie, ich, wie kann ich meine Träume verwirklichen? Wie kann ich Verständnis kriegen für meinen Partner? Und wie kann ich eben auch. Sprech vermeiden, dadurch, dass ich mit meinem Partner über Geld spreche.
0: Sehr schön zusammengefasst.
1: Das heißt, sind wir am Ende?
0: Ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir haben unsere erste Podcast-Folge jetzt erfolgreich gemeistert.
1: Okay. Und sagen euch natürlich sprecht miteinander über Geld. Immer. Zu jedem Anlass. <lacht>
0: Zu jedem Tag. Ihr unterhaltet euch überhaupt nicht mehr über irgendwas anderes. No, Nein, über das Geld. sagen wir natürlich nicht.
1: Aber Nein. das ist schon unser Aufruf. Sprecht miteinander offen über Geld. Ja. Und lasst es niemals ein Tabuthema Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns eine Bewertung. Wenn ihr irgendwelche Nachrichten an uns habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an info-investoren.de. Gerne auch Fragen, Anmerkungen, Wünsche für die Zukunft. Denn der Podcast startet ja gerade erst und da freuen wir uns natürlich, wenn wir von euch lesen. Möchtest du auch noch Tschüss sagen?
0: Ich sage auch noch Tschüss. Wir sehen uns in Folge 2. Wir hören uns. Ich bin immer bei sehen. Macht nichts. Wir hören uns in Folge 2. Kommt in ein paar Stunden raus. <lacht>
1: Macht's gut, bis dahin.